0: Es una decisión que venía postergando hace unos cuantos meses, pero, pero bueno, ya habiendo tomado la decisión, ahora estas últimas semanas eh, necesité hacer un descargo, una catálisis. Más que nada fue, fue para mí porque realmente me parece, siempre hace mucho tiempo, me parece muy injusto que para tener que formar parte de una selección hay que aguantar permanentemente, como que es la, la premisa que es constante que se mantiene es aguantar, aguantar y aguantar todo lo que lo que sea que es la única manera de estar. Y bueno, esto llega a, a mi límite, sería un punto en donde me di cuenta de que no quiero ni aguantar, ni convivir con eso, ni tolerar, ni ser parte. Que, que bueno, que entiendo que seguir estando en ese ambiente y Aguantando como siempre es ser parte de, de lo mismo y ayudar a que se perpetúe. Así que, bueno, eso, tomé la decisión de irme y de irme de esta manera, por lo menos haciendo pública mi manera de pensar cómo es el deporte, cómo tendría que ser, que creo que tendrían que ser siempre espacios libres de violencia, y que siempre tendría que haber como deportista si uno consigue. Que hay violencia dentro de un ambiente, siempre tendría que haber cuanto mínimo herramientas, recursos a los cuales poder recurrir y bueno, en este caso, en esta selección eh, no los hay, no los hay los recursos, eh, entonces bueno, es elegir quedarse sabiendo todo esto o irse y no claro. fui la única que tomó esta decisión de irse por no querer aguantar, eh, pero bueno, sí, sí quise asumir el riesgo que conlleva también salir a decirlo públicamente. Empecé en la selección hace más o menos cinco años y no viniendo todo el mundo del deporte, como que cada cosa que yo veía y con la que convivía un poco la aceptás, entrando yo también empecé bastante chica, a los 17 años, entonces como que al principio lo naturalicé mucho y es algo como son violencias que no, no es que decís que alguien viene y te pega, no es, no es ese tipo de violencia tan, tan evidente, tan obvia. Eh, va como, como en orden ascendente, de manera que vos lo vas naturalizando, vas pensando que es así, que el deporte es así, que, que la selección es así, que hay, hay que aguantarlo. Eh, y bueno, yo la verdad es que mirando para atrás, sí, desde que empecé a jugar al básquet en la selección hace más de cinco años, que vengo conviviendo con, con estas violencias, pero, pero bueno, lo que te decía, son cosas que vas naturalizando, que te va pareciendo que siempre fue así, que es la manera que tiene de ser, y hace poco pude identificar que todas esas cosas, todas esas veces que te salís sintiendo horrible de cada concentración de charla o cada cosa que vos te das cuenta de que no está buena, de que no está bien recién ahora, hace poco pude darme cuenta de que eso, eso no es deporte, eso no es lo necesario, lo indispensable lo que hace ni, a, ni al juego ni a nada, ni a nada del deporte adentro de la cancha ni afuera y que no hay por qué estar conviviendo con esas cosas y, y bueno, también ser consciente de eso y decirlo dentro de ese ambiente genera ser el punto ¿no? el foco de atención de muchas veces de esa violencia entonces, bueno, eso lo hizo también más complicado, más, más duro para, para seguir dentro de la selección y bueno, llega a tomar estas decisiones. Nuestra federación es una federación muy chica, es un deporte sí. bastante chico dentro de Argentina, que no es muy conocido, eh, con lo cual no está muy regulado, no existe un mismo hace muchos años que hace posible ¿no? que todo esto se sostenga en el tiempo. Entonces a mí nunca me pareció un recurso ir a hablar con la federación, porque bueno, es conocido que tienen una buena relación con la misma persona que se iría a denunciar, entonces eso realmente me daba temor de que me genere situaciones peores de las que ya estaba viviendo. Eh, así que a la federación de, a la FABA directamente, concretamente, no, no acudí, no acudí. También desde la federación tuvieran actitudes eh, para conmigo bastante cuestionables. Así que, bueno, no, no me pareció, no me dio la sensación, ni en ningún momento lo vi lo como una posible herramienta para que esto esté, bien. cuando, bueno, también a lo largo de estos años que estuve en la selección, tampoco son cosas que no se hayan hablado, pero bueno, siempre está como la respuesta de que, de que bueno, y que las cosas son así, y que, y que hay que aguantar, siempre la respuesta es que hay que aguantar, que el deporte es así. En cuanto a denuncias, eh, bueno, estoy ahora. La intención es amistadarme con, con profesionales para ver si hay recursos, si los existe para poder hacer algo y que esto realmente no sea una condición para formar parte de un servicio nacional, que me parece que no debería serlo. Realmente pienso que hay gente que. No, o no está capacitada o está tan cómoda en un puesto que no, no, no sienten la necesidad de esforzarse para hacer su trabajo. Hay personas en el cuerpo técnico que estuvieron muchos meses sin trabajar, sin aparecer y sin ningún tipo de explicación, y son gente que, bueno, que está cobrando un sueldo del Estado y que si está en un cuerpo técnico es porque es necesaria en algún punto. Y, y bueno, no, es que, por ejemplo, otro ejemplo para, para poner: hay una psicóloga que está formando parte del cuerpo técnico de la selección que está. Me puse muy contenta cuando entró porque me pareció que podía ser una herramienta muy positiva para poder tratar todo este tema y generar un ambiente más, más copado. Eh, y ni siquiera estuve convocada en la mayoría de las concentraciones desde que entró, por ejemplo, todo un año. Este, bueno, después, pues, yo también, como te digo, muchas de estas cosas para mí eran lo normal y era como era el deporte. Hace dos años que tuve la posibilidad de, de, de salir, ¿no? de conocer un poco otras cosas, otras maneras de vivir este mismo deporte, jugando en Italia, ahora acá jugando en España, este, y bueno, como que es un poco, me hace pensar, tipo, ah bueno, ¿no? puede ser de otra manera, no es normal esto, eh, y bueno, eh, también conocer eso me hizo un poco dar cuenta de que nos merecemos, como, como selección, como deportistas, un buen trato y gente que tenga ganas de trabajar, eh, y que esté capacitada, gente que estudie, hay gente que estudia que se, que se forma, que se, que se actualiza eh, y bueno, yo sabía jugando afuera que el cuerpo técnico muchas veces ni siquiera miraba mis partidos siendo eh, una de las dos jugadoras que durante todo el año pasado, por ejemplo, tuvo competencia porque por la pandemia el resto de, de las jugadoras lamentablemente no tuvieron la posibilidad de competir ni con seleccionados ni con clubes eh, así que bueno, después me tocó ir a, a los entrenamientos o allá sea, en Argentina cuando volví y era ver eh, que, que el entrenador estaba mirando al teléfono y no dando indicaciones para entrenar. Entonces, bueno, todas esas cosas nos generan como un ruido y más allá de, la, de las violencias concretas que pueden ser violencia psicológica, eh, económica, verbal, eh, más allá de todo eso considero que es violencia. Eh, sí. No sé, de sentir como jugadora de que no te mereces un, un cachito de atención o del tiempo de una persona que está trabajando para vos, en teoría. Y bueno, todas esas cosas, como que una suma de muchas cosas, te llevan a correr a algún punto. Si vos tenés una visión diferente, no hay una manera de, de, de poder decir lo que sea valedera y que no sea tomada la defensiva como una agresión. Así que bueno, también es muy difícil poder decirlo en ese momento. Como una crítica constructiva o sugerencia. Yo empecé a jugar al básquet en Ensenada, como bien dijiste en el club Adiar de Ensenada, en, a los 16 años o a los 17, no me acuerdo, ahí terminando el secundario. En eh, el club se entrenaba todos los sábados, que bueno, era el día que yo podía acercarme hasta allá. Eh, bueno, fue una experiencia, mi primer acercamiento al deporte en realidad, que yo no, no era muy de lo deportivo. Eh, y bueno, la verdad que me, me encontré con un mundo que, que me abrió los brazos y que me, me abrió también un montón de puertas a muchas posibilidades de que empecé. Fue difícil, no voy a decir que no, que no fue difícil porque lo fue, es un deporte en donde a nivel clubes es muy heterogéneo a lo mejor y yo era la más chica ahí en el, en el deporte, además de permisos, con, bueno con mucha gente de muchos años, <ríe> en donde bueno nada se aprende a convivir también. Bueno, tengo que decir o sea, que estamos hablando de este tema de violencias y todo eso, que ahí fue uno de los primeros lugares en donde, en donde empecé a percibir que la manera para estar era aguantar muchas cosas, porque bueno, también un grupo de, de viejos, más que nada, que tenían la concepción de que las mujeres no tenían que estar dentro de la cancha, sino en la cocina, lavando los platos, bueno, todo ese tipo de comentarios que eran de los más suaves que, que podía escuchar ahí en, en la cancha entrenando. Pero bueno, también después con el tiempo fue creciendo el grupo y se formando un grupo lindo, conjunto con la que hasta el día de hoy todavía estoy en compacto. Eh, a partir de ahí, como es un mundo chico, eh, varios de los, de los jugadores conocían al entrenador del seleccionado nacional y, y bueno, pues, se corrían los rumores, tenían la chica nueva, acá, tal y cual. Y así es un poco como pues, muchas de las chicas que vamos a la pensadas. Al año siguiente empecé a entrenar con el seleccionado. Después, bueno, con mi entrenada ascendimos de tercera división a segunda división y después a jugar a Cista, no, a Cista no a River, a River Plate, que bueno, actualmente se disolvió, como tenemos de ese equipo, pero bueno, también con un equipo muy lindo, me divertí mucho y disfruté un montón después pues me pasé a Gilsa, donde, donde tuvimos el, el título, que fue mi primer título con clubes en, en la Primera División Argentina, este, salimos campeones en 2019, me parece, en 2019. Y bueno, ese fue el último jugador donde en Argentina, jugué ahí dos años, y, y bueno, después lamentablemente vino la pandemia y no se volvió a a jugar en la principal liga nacional eh, pero bueno tuve la suerte de, de poder ir a jugar a italia la liga italiana de primera división de porto torres eh, fue una experiencia increíble vivir en otro lugar eh, en un lugar que se hablaba otro idioma bueno, fue una experiencia súper enriquecedora Cristiana hace muchos años que, que viene jugando en distintos equipos en tres países de acá de Europa en, en diferentes ligas a una carrera. Claro, sí, la carrera es el... es en Alemania jugó. Pues. Sí, sí, en Alemania, en Italia, en España, muchos años. fui este, sí, un carrerón en eh, eh, sí, sí. Y nada, yo había podido ir a entrenar ahí en Italia. Eh, 2019 a los últimos, los últimos meses de 2019 había podido ir a entrenar no a competir en un equipo y, y bueno después ahí también gracias a a los contactos y recomendaciones de Chris que más allá de ser mi pareja siempre me tuvo mucha fe y confió mucho en mí como deportista eh, así que bueno, habló con un equipo al que él iba a ir para, para poder o sea, presentó el la posibilidad de poder ir a jugar solo como categoría cero en un equipo en donde había un tinte muy fuerte, con, con, también con mi puntuación y conmigo bueno, de la cancha. Eh, confiaron principalmente en Cristian primero porque no me conocían, pero después me seguía ganando ahí mi lugar y mis minutos eh, poco a poco. Así que bueno así fue el enlace y después ahí eh, o sea, habiendo jugado en una liga acá en Europa o sea, también me, me dieron la posibilidad de verme jugar y, y verme en la cancha en partidos eh, así de un muy buen nivel en el equipo acá de España en donde bueno también, eh, también con mi puntuación se, se pueden armar quintetos fuertes eh, también acá pudimos jugar y compartir el placer de compartir esta cancha con Cristian, que es un jugador impresionante. Y bueno, también con, con este equipo, que estoy muy contenta, es un equipo precioso. El entrenador es muy bueno, es el entrenador de la selección española, fue pues la selección femenina muchos años, ahora está con la masculina una calidad increíble, dañada. objetivo ahora es mantener la categoría para. Pero bueno, para pensar en el año que viene poder hacer un mejor torneo. Pero bueno, ahora a partir de la próxima fecha se si vienen los que serían nuestros rivales directos los partidos a los que aspiramos a ganar. Si bien siempre se entra la cancha con la intención de hacer lo mejor posible y intentar eh, nada, quedarse con el partido, pues sabemos que hay rivales que, tienen, que son superiores muchas veces, que tienen una la, la más larga. Bueno, que nos sirven también para mí mucho para probar cosas y para jugar pues, ¿no? y el U. es, te diría que en todo el mundo de los equipos son mixtos. No bueno, es obligatorio ser mixtos, pero bueno, en todos los equipos está la posibilidad de incluir tanto varones como mujeres. Sí. Y bueno, no, no conozco al de en ningún caso, pero me imagino que también la diversidad de género porque es algo que pasa igual en, en todo el mundo en general son salvadas excepciones en, las, en los países donde bueno las veces la que verás que es un deportista o que un deporte de personas con discapacidad practicado por personas con discapacidad eh, tiene la misma relevancia e importancia en todos los sentidos que un deporte de personas sin discapacidad. Es muy difícil, son, son salvadas las excepciones, que las hay. Eh, yo creo que es algo que, que, bueno, que viene empezando hace muy poco, respecto del deporte convencional, que bueno, también es un término a cuestionar para mí, el de convencional no convencional, porque al final convencional está diciendo como que es lo normal y lo que no lo es. Y esa la diferenciación. Yo entiendo que, que sigue reforzando no la idea de que hay un deporte que es lo normal, que es lo, si, si vos decís baloncesto, lo primero que te viene a la mente es sin discapacidad a pie y masculino. Todo lo que no es eso hay que aclararlo. Si es baloncesto femenino, tenés que aclarar que es femenino. Si decís la escuela de la selección, no aclares no que el Pero automáticamente pensamos que es la masculina. Eh, entonces, bueno, todo lo que es eso hay que aclararlo. La discapacidad viene dejando un escalón atrás, ¿no? a, a tiempo, a desarrollo. También viene mucho de, de la mano de cada vez que se escucha hablar, desde, desde nosotros mismos, desde los propios eh, protagonistas del deporte, muchas veces resaltamos mucho el tema de la discapacidad, usamos como herramienta para poder llegar. ¿eh? No, 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 no sé, creo que por lo menos lo vi muchas veces así como como vendiendo un producto casi de, de sensibilización eh, para atraer gente a ver el deporte se usa mucho esto de la inspiración, el... el como se llama, la resiliencia y todo, que son cosas que para mí no tienen tanto poder con el deporte con el tenerlo, cada, cada persona tiene su propia experiencia eh, pero me parece que es como la herramienta que usamos claro. Entonces, para, para hablar del deporte. No hay ninguna nota prácticamente que me hayan hecho, que no me hayan preguntado que qué me pasó y que por qué tengo una discapacidad y Que es para mí no tiene nada que ver con el deporte. Y es un cuestionamiento que me vengo haciendo más que nada los últimos tiempos porque es entrevista mía de años atrás también, era, iba a ser misma como, como los caballos con unas ampliojeras, ¿sí? directamente hablar de eso porque da la sensación de que es lo que la gente quiere saber cuando vos decís una deportista de baloncesto en silla de ruedas ya automáticamente la gente dice ay qué campeona de la vida, realizadora, qué ejemplo todas esas cosa que es, es muy conocida ya sacarse un poco el cartel de la de vida a ver sí si queda como que queda como un estigma de que, primero, de que, de que pobrecito, de que siente en tu lugar, me han dicho millones de veces, que haría, que es fuerte, como con notación rara, que una vez más apunta siempre a la discapacidad que o sea, a lo deportivo, porque de última, decime que soy un ejemplo porque entreno todos los días a contraturno, luego los horarios no tengo que entrenar o, o por eso, pero si ¿sí no, no, no claro. Yo no sé si soy una buena persona, siquiera que tranquilamente puedo conocerlo. Claro. No que la discapacidad está automáticamente tendriosa, pero bueno, nice. este es un debate que me parece muy interesante darlo, porque no, no está tan cuestionado, recién ahora se está hablando un poco del deporte de personas con discapacidad, eh, entonces me parece muy positivo mencionarlo, cuestionarlo y traerlo ¿no? a la mesa de debate. Porque puede haber gente que piense distinto, que diga, yo sí quiero hablar de mi discapacidad y pienso que si hay gente que mejora todos todo derechos, Eso es lo que me parece muy interesante para, para plantear y para, para charlar. La colectiva, que se llama Colectiva por la Equidad y la Pluralidad en el Baste, en Milito, hace más o menos dos años, fue una colectiva que empezó con la pandemia, más o menos. Eh, en, Empezó más que nada con, con un conflicto que tuvieron las gigantes en la selección femenina de baloncesto a pie. Que bueno, como que eso dio pie para, para poder charlar y reunirse con muchas personas que, que nos cuestionamos, ¿no? Los modos de los que se habla, los modos en los que se desarrolla hoy en día el básquet femenino. Y va más allá también, ¿no? Vamos más allá. De, vamos más allá porque vamos por, por es un lugar hermoso porque también todas estas cosas que estamos hablando acá son cosas que están permanentemente en la mesa de debate para poder hablar y para poder decir cómo nos gustaría que sea y, y, y qué pensamos del deporte, cómo es, cómo, cómo nos gustaría que sea, bueno apuntamos a eso, a un básquet eh, plural y equitativo que creemos que no lo es, plural en el sentido de que cualquier persona tenga el mismo derecho y las mismas posibilidades reales y efectivas de poder estar en una cancha, ¿no? de tener el derecho al deporte, que es algo básico, pero que, que no es eh, algo tan efectivo a ah, cuestiones ah, bueno, aspectos prácticos. Eh, y equitativo, que bueno, basta pensar un poco en, en, cómo, es el básquet, en, en cómo es el básquet en Argentina, que ya en, a nivel sueldos, a nivel difusión, no es lo mismo el baloncesto masculino que el femenino, que en silla de ruedas, que para personas no videntes, etcétera Y que todo eso son deportes que hoy en día lo están desarrollando personas en el, en el país y no tienen todos ni el mismo apoyo, ni las mismas oportunidades de desarrollarse, ni, ni bueno, muchísimas cosas que faltan por alcanzar. Pero que bueno, que por suerte está la colectiva para ir pensándolo e intentando avanzar en esa dirección. Se está queriendo avanzar en esa dirección. No, no lo diría tanto como lo que pasa acá en Europa, sino como lo que pasa mismo en Argentina con el baloncesto masculino, <risa> que estamos muy lejos, realmente. Estamos muy lejos, pero, pero bueno, poco a poco se va avanzando en esa dirección y yo ahí de eso no sabría darte muchos más datos eh, porque, porque bueno no, no estoy tan pendiente de lo que es el baloncesto aquí, se que hubieron reuniones, que hay asociaciones de jugadores, y de donde ahora hace poco hubo una reunión que convocaron a jugadoras, que no teníamos representación anteriormente, que se está queriendo avanzar para que todas las jugadoras de, de la liga femenina tengan un contrato, no ya sea con sueldo no, que nada, que si vos tenés una lesión y estás contratada por un club, que sea haga cargo el club también de, de eso, porque si no, también es muy difícil para el deporte mismo avanzar. Eh. Claro. Si vos querés ser deportista profesional, pero tenés que comer, tenés que pagar el alquiler y no puedes vivir del básquet. Eso lo atrasa muchísimo, es mucho más difícil. Y bueno, realmente no sé si algún día se logrará eso que, que buscamos, pero pero bueno, vamos a, hay que intentarlo. Sí, me encantaría, me gustaría realmente poder eh, seguir jugando al básquet, que bueno, yo lo voy a seguir haciendo todo lo que, todo lo que me sea posible a nivel clubes. Pero bueno, lógicamente, si es un deporte al que le estoy dedicando mi vida, me gustaría mucho poder aportar a lo que es la selección nacional. Eh, que bueno, no siempre no, no siempre tuve muy claras las cosas de, de cómo ser la mejor deportista que puedo ser, pero creo que ahora estoy en el mejor momento de mi carrera. Eh, y estoy, y nada, que todavía tengo mucho para aprender y tengo mucho para aportar. Soy joven, así que si, si todo va bien, puedo tener muchos más años, creo, en este deporte de buena calidad. Y me parece una lástima, realmente, no poder aportarlo al seleccionado nacional eh, jugando desde, desde dentro de la cancha, como a mí me gustaría, conviviendo con, con mis compañeras, con, con las chicas nuevas que están entrando, con, y todo eso, pero no es una opción volver las cosas y en cómo están hasta ahora eh, claro. no es una opción para mí volver a formar parte de eso y eso lo dejé muy claro en mi renuncia en, públicamente y lo dejé muy claro cuando se lo comuniqué también al cuerpo técnico eh, cuando le comuniqué antes de salir públicamente yo le mandé un mensaje al entrenador de la selección y bueno, le dejé muy claro que yo renunciaba a la selección y bueno, textualmente le dije que ojalá que se vaya pronto, así puedo volver que bueno, fue un mensaje que tampoco me fue nunca contestado, ni tuve respuesta por parte de ningún cuerpo técnico, ni de la federación, ni de nadie. Claro. No tuviste ni, ningún tipo de amenaza, ¿no? Después de haber hecho... No, no, el no, ah, no. Ah. No, para pues, nada. Ah, bueno. De hecho, no, En la página... No, al contrario. En realidad pasó como si nada. Yo creo que están esperando de que se pase, eh, de que sea pasivo un poco el, el envión inicial que tuvo mi publicación que nada, que si quieren dejarlo pasar hasta que se apague solo, porque claro. nada, realmente fue un silencio, lo que tuve por respuesta por parte de la institucional fue un silencio absoluto, claro. el eh, único contacto que tuve por parte de la federación fue que me siguen etiquetando en la página de Instagram eh, cada vez que juego, que antes solo etiquetaban personas de selección, eh, que bueno, también a mí me parecía cuestionable porque decían la representación argentina en, en el extranjero y había cuatro o cinco personas que no están en la selección pero sí están jugando acá en Europa y que no aparecían, a mí, me parecía, bueno, a mí no me parecía bien porque son personas que siguen siendo argentinas y siguen jugando este deporte, pero, pero bueno, no aparecían y ahora que renuncié a mí me siguen poniendo, pero siguen sin poner a otras personas que están jugando por acá. Claro. Sí. Pero bueno, eso fue lo, el único contacto que tuve, me siguieran mencionando <ríe> esas Claro. Esas tu última concentración con las lobas eh, fue en septiembre, si no me equivoco, más o menos, del año pasado. Sí, no me acuerdo si septiembre o octubre, pero sí fue la concentración en la que dieron la lista de convocadas para el sudamericano. Sí. Eh, eh, y bueno, yo al no quedar convocada entre las 12 jugadoras, ya, eh, a partir de que sea esa lista, siempre siguen convocando solo a esas 12, ¿no? para que ya trabajen los claro. objetivos específicos del torneo. Claro. Y las explicaciones que te, que te dieron era que no era el deportivo el, eh, la no citación, digamos, para la, la lista definitiva, ¿no? Sí, sí, exactamente. qué bueno, que igual yo soy de la idea de que un entrenador, en, o sea, un seleccionador nacional tiene en su en su poderío, ¿no? Digamos, convocar a las jugadoras que, que quiera que le parezca y no tiene por qué dar explicación ninguna a nadie no me, la, no me podía haber dicho que no me convocaba y listo, ya está, en realidad no, no, no fue eso nada que, que me molestara sino bueno, sentir que por otras cosas que venían pasando anteriormente eh, lo sentí como un, como algo personal y de hecho, como yo te digo, no me tuvieran por qué haber dado ningún tipo de explicación pero sí que me la dieron y me dijeron que deportivamente estoy muy bien, esa concentración me fue súper bien. En, eh, nada, dentro de la cancha, digamos, ¿no? como, como en la parte deportiva yo me sentía muy bien físicamente, estaba en mi mejor momento y me lo hicieron saber eh, cuando me dijeron que no quedaba dentro de la lista de convocadas me aclararon eso, que, que deportivamente estoy muy bien, que sigo entrenando, que se como la jugadora número 13, digamos, en caso de que alguna de las 12... No pudiera participar por algún inconveniente Yo sería como la, la, la primera en la lista de espera eh, Pero bueno, no, esa fue la, la explicación que me dieron Que deportivamente estaba muy bien Pero que eh, no me van a convocar Claro no, Nada más sí, Claro, está bien. Y ahí vos no, no pediste explicaciones no, 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 no pedí porque Bueno, esto que yo te decía Que no, no me tienen por qué dar explicaciones Por un lado y por otro lado que un poco atacados que venía muy tensionada mi relación con el cuerpo técnico eh, anteriormente también um, hacía como bastante tiempo de que conmigo no tenía ningún tipo de, de contacto o sea se hablaban lo mínimo imprescindible como te decía mientras estuve jugando en Italia creo que ni miraban mis partidos ni me contestaron muchas veces les pedí que me hicieran que me concedieran ¿no? una videollamada o sea, estando eh, parada porque además cuando terminé de jugar en Italia me quedé varada, cuando justo cerraron los aeropuertos, entonces nada, me quedé sin... y, y entrenando igual, sin tener la casa resuelta, sin tener sueldo porque ya había terminado la temporada eh, y seguí entrenando igual y todo el tiempo lo que le pedía era eh, que me diga cómo estaban trabajando, si podíamos hacer una videollamada que me cuente los sistemas para de ataque y de defensa como planteaban los partidos porque mientras tanto Argentina seguía concentrando, nunca tuvieron 10 minutos para decirme, mirá, esto es así y asá, o pasármelo por escrito, eh, nada, como que eso ya venía de antes, entonces no, no es que me haya molestado que no me convocaran por el hecho de no quedar convocada, porque ese es un derecho que tiene el entrenador de convocar a quien quiera, sino que venía, ¿no? o sea, no, venía en un contexto. Eh, bueno, así ahora futuro, eh, poder seguir avanzando con lo que venimos militando con la colectiva, conseguir que el deporte en Argentina esté libre de violencia, que, que no sea una condición tener que bancar nada de todo lo que yo tuve que bancar para, para estar adentro de una cancha, este bueno, eso para para el deporte. Y yo personalmente ahora estoy, eh, bueno, deportivamente acá a nivel club, he sido entrenando y mi idea es poder seguir jugando todo lo que pueda a nivel clubes Y mientras tanto también estoy estudiando Para no tener que depender siempre del deporte Porque bueno, son cosas Diseño que, gráfico, ¿no? Eh, estuve estudiando diseño gráfico Ahora estoy en programación Ah, estás diseño en programación en... Sí, sí, ah, sí ah, básicamente, estoy en programación eh, Que bueno, así que espero poder eh, tener en algún momento La posibilidad de, de no depender del, del basket Porque es Juan para hoy, básicamente Claro. Y bueno, como lo demostró la selección en este momento, no es algo de lo que de lo que esté bueno depender, porque es, no, no no te da ninguna estabilidad ni seguridad para el futuro. En el momento que dejas de estar, también Salis es, es difícil, ¿eh? <risa> para definir con una palabra. Sí, o, o si se, se te hace difícil con una palabra, pues una frase. Sí, una soñadora. Diría que ahí queda un poco cursi, pero, oh, está pero bien. Bueno, es una realidad. A veces parece como un, un poco una locura querer alcanzar objetivos que parecen tan difíciles de lograr o tan distantes de la realidad, pero bueno, me parece que siempre hay que creer que se puede, en algún momento las cosas pueden ser mejores.